0: Hola, buenas, bienvenidas, bienvenidos al Ranchito Drácula, la versión unipersonal personal de Rancho Drácula, el podcast que yo, yo, sobre literatura popular, sobre películas, sobre alta literatura, sobre el clásico inextinguible, sobre cosas nuevas que han salido, esto, esto, ya sabes que, que es un cajón de desastre, que va entrando cualquier cosa que coincide en nuestro interés, dentro de unos parámetros que cualquier día pues, podemos cambiar sin ningún problema. El ranchito, pues eso, versión unipersonal, la versión que hacemos como enfadados. Tones por su cuenta, yo por la mía, antes de juntarnos a, a hablar, que en realidad es lo que a mí me gusta, o me gusta muchísimo más que grabarme solo hablando. Pero bueno, hay que hacerlo, hay que alimentar al dios del algoritmo con contenido semanal, para lo que nos lo recompensa, pero bueno, nosotros lo hacemos, que no sea por nuestra devoción. Y hablando del algoritmo, ya sabéis... Si este es un podcast que os gusta, pues hay una serie de botones a las que podéis darlo en la aplicación que sea que nos escucháis. Por ejemplo, el de suscribirse, fundamental, fundamentalísimo, porque eso luego os avisa de cualquier cosa que, que subamos. Ya sea un rancho, un ranchito o un audio muy largo de alguien llorando. Nunca diremos de quién de los dos si es llanto extremeño murciano. Es una cosa que, que puede ser, que en cualquier momento, en cualquier momento se sube. Y pues eso, los demás favoritos, comentarios, eh, todos lo agradecemos. Tenemos un correo electrónico que es ranchodracula.gmail.com donde recibimos pues todas vuestras consultas, propuestas y temas que nos queréis hablar. Y nosotros, pues con eso, pues, pues, pues las leemos aquí en en antena antena, ya sabéis, metafórica, porque esto lo estaréis escuchando en streaming y no se emite por ninguna antena que yo sepa, eh, pero bueno, da igual, nosotros lo leeremos delante del micrófono, haremos comentarios y os nombraremos oyentes con demores de oro galáctico y todo lo que sea probable, porque así somos nosotros, así de agradecidos somos. Eh, algo más se me olvida, bueno, las redes sociales Arroba Rancho Drácula, en Twitter y en Instagram Se actualizan cuando yo me acuerdo de actualizarlas O sea que tenéis poco, poco castigo por ahí Solo información de servicio, de lo más fundamental Algún chiste de vez en cuando Algún tráiler de esta adaptación de The Ringers Que nos tiene loquísimo con Rachel Bell eh, Yo no he visto el tráiler todavía, que me lo mandó Tones eh, Cuando lo vea probablemente me tira al suelo No, no sé qué voy a hacer yo estoy tan a favor de obra Que muy mal lo tienen que hacer para que no me guste a mí eso Luego, por otro lado, este ranchito Creo que voy a hacer ahora, creo que va a ser más bien corto Son una serie de ideas que he ido eh, hilando vagamente Y os las voy a soltar aquí No va a ser un ranchazo de 40 minutos Como algunos nos hemos marcado últimamente Como sabéis, marcó tones hace poco Hablando de JK Rowling y sus movidas Terps Y el videojuego ese, que... Pinta de ser más feo que un pie Y bueno, ya que estamos Y como ha habido cierto ruido eh, Al que en realidad no pretendía mm, prestar mucha atención Hemos tenido muchos comentarios en el, en el post de, del Ranchito de Tones de, de mala magia De gente con opiniones muy fuertes Sobre censura y sobre personas trans Diciendo cosas que, en fin, nos reservamos la opinión eh, la opinión fundamental que yo tengo al respecto es que suscribo uno por uno todos los minutos de Tony hablando en ese podcast. Eh, porque de esta cosa, que la, la, la línea oficial del rancho es que nos importan mucho más las personas trans que vuestras fantasías distópicas sobre censuras y demás. Y no hablemos ya del deporte. Eh, resuélveme este problema del deporte con las personas trans, no es Rancho de donde tienes que venir. O sea, no puedes encontrar a gente que le importe menos esa movida y caiga en un terreno más estéril tu, tu indignación. Así que nada, eh, nosotros seguimos a lo nuestro, a tope con las personas trans, eh, y lo demás nos lo sacudimos tranquilamente, sin prestarle mayor atención. Lo que voy a hablar yo hoy, lo importante, pues nada, que a ver cómo... ¿Cómo hago el puente narrativo entre una cosa y otra? Pues probablemente sea, haciéndolo sin más. Eh, estos días me estoy releyendo Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Un libro que, pues como comprenderéis, en ningún momento me he planteado hacer un ranchito sobre él, porque ¿qué vas a decir sobre Cien años de soledad? ¿no? Yo es un libro que leí de adolescente, un tórrido, tórrido verano en el que leí dicen Años de Soledad y Crónica de una Muerte Anunciada. Crónica de una Muerte Anunciada me gustó más. Cien Años de Soledad me gustó, pero no sentía yo que hubiera dejado una huella particular en mí. Eh, de hecho, hasta que no empezaba la relectura, no empezaba a recordar, porque prácticamente no tenía imágenes del, del libro, no se habían quedado... No había dejado una, una huella aparente. Luego, como detalle curioso, que no es lo que voy a hablar, sí que... Por los temas que, de los que trata la novela Sí que creo que dejó una huella bastante invisible en mí Es imposible que no la haya dejado Porque luego he visto rastros O sea, ahora con la perspectiva del tiempo He visto en cosas que he escrito en, en la, Incluso en la novela que estoy escribiendo ahora Antes de empezar a la relectura He visto rastros de, de esta crónica de los buen Buendía Por todas partes eh, Como siempre, no hablo de calidad Sino de De eh, la, la, las marcas, ¿no? Las cicatrices, lo que claramente evoca, yo intento evocar en mi escritura, digo, es probable que me lo encontrase, si no la primera vez, de las primeras veces, leyendo este libro. Eh, que curiosamente, ya os digo, no tenía yo un particular recuerdo. O sea, sí tenía un buen recuerdo, pero no un recuerdo entusiasma en absoluto. Esta lectura está siendo, esta segunda lectura está siendo mucho, mucho más entusiasmante o entusiasmada. El caso es que esto es lo de menos, ¿no? Eh, como la edición que yo tengo de 100 años de soledad aquí en casa, es un libro que probablemente es más viejo que yo, incluye es un volumen gordo, esto de tapadura, que incluye también otro par de novelas de García Márquez, y es un poco letra pequeñita, papel de Biblia, un poco eh, un poco infame su lectura ahora mismo, me parece, me hice con la edición, de decidí hacerme una edición nueva, y... Decidí, me compré de segunda mano la edición de, de Cátedra Porque, bueno, con las ediciones críticas y anotadas de Cátedra Aunque son siempre una, una moneda al cielo, nunca sabes de qué lado te va a caer Si de una edición buena, como yo tengo un excelente recuerdo de la edición anotada de Cátedra de, de Drácula que, que empecé a releer así un poco con pereza, porque es un libro que me sale en memoria eh, Y resultó que las notas a pie de página me resultaron de lo más entretenidas Enriquecedoras y administradas en su, punta en su justa medida, pues dije: Voy a hacerme con el de 100 años de soledad, a ver si está bastante bien. Esto aprovecho siempre la, de letras populares de cátedra que han estado publicando autores, Félix Cádiz, Robert Howard, un montón de autores de ciencia ficción y fantástico. Y en línea general generales, unas ediciones anotadas excelentes. Eh, Compraoslas todas, todas las que podáis, incluso de, nos interesa comprarlas, que sigan editando estos libros esta colección de letras populares. Pero bueno, pasando esto, empecé a, a releer, me salté como siempre, porque no tenía el libro tan fresco como para entrar, digamos, en una lectura crítica desde el principio, entonces me salté un poco el, el prólogo, el análisis y todas estas cosas y empecé lo que es directamente con la obra. Mm. Pronto empecé a notar algo eh, un poco extraño, empecé... Eh, la, la edición está muy, muy anotada pero pronto empecé a la necesidad de empezar a saltarme las notas a pie de página. Porque aparte de eh, romper el ritmo natural de lectura y la inmersión, me pareció muy curioso cómo esta eh, edición, que está pues, eso, profundamente anotada y estudiada, la bibliografía es más larga que un brazo, eh, no tiene ahí una cantidad de libros, de ensayos, de artículos sobre García Márquez que se utilizan para, para ir desgranando toda esta información, pues eso, esa profusión... Primero me rompía bastante el ritmo de lectura. Claro, porque no están puestas de esa, esas notas a pie de página en ningún, con ningún sentido narrativo. <risa> están puestas como, por lo que le parece al señor crítico, que hay que llamar la atención, ¿no? Eh, si, a mí me cuesta saltarme. Encontrar una llamada en la página y saltármela me, me cuesta mucho. Se me van los ojos automáticamente abajo. Pero en esta edición me llamaba mucho la atención... Que había una extraña combinación entre cosas que sí que me parecía más o menos eh, interesante, interesante comentar. o que tienen pues eso, algunos detalles geográficos, de cómo se inserta el, el territorio ficticio de, me, de Macondo en esta. en la. en el espacio geográfico real de. de Colombia. o cómo se. Este, somos los acontecimientos de la trama encuentran un, un, también su. Su acogimiento dentro del flujo natural del tiempo, ¿no? De la historia de Colombia, de, de, de los años. de esta fin, eh, los años finiseculares del de siglo XIX. Y con respecto a qué pasaba en el país realmente. Algunos comentarios, pues bueno. Y algunas cosas que uno. Pues que me parecían. como mínimo interesantes, ¿no? Hasta otra, otras notas que me parecían la absoluta banalidad de. Este libro no solo ha sido pensado, ha sido sobrepensado. Ha sido sobrepensado hasta límite absolutamente absurdo, De manera que hay notas y comentarios y, sobre, y, y análisis sobre frases que de verdad que llaman un poco la atención. Es como, bueno, esto, estas notas parecen para alguien que no se ha leído un libro nunca, ¿no? Eh, hay un número limitado de veces que pueden llamarme la atención para decirme, cada vez que aparece la palabra soledad, decirme, ¿te has dado cuenta que es otra vez la palabra soledad? Eh, señalando cómo la soledad es el tema de la novela, y yo, sí, ya me he dado cuenta, es que sale en el título la palabra. Entonces, <risa> hay un poco igual, igual me, me he enterado, o sea ya es la octava vez que me lo dice, la octava vez que me saca del, de la lectura para decirme que aparece ahí la palabra soledad, como ya explícame lo de puesta en abismo una vez. Eh, explícame que, que sí, que se, los temas de la novela se repiten en miniatura una y otra vez porque la novela tiene esa estructura o sea, si no me he dado cuenta, estupendo me lo has explicado una vez, pero no me lo expliques todo el rato por Dios, me voy a tirar por la ventana y yo ya tengo ganas de tirarme por la ventana todo el rato pero bueno, eh, el caso es que dentro de todas estas cosas de todas estas eh, señales sí que empecé y dije, vale, no, no puedo... No puedo hacer un ranchito sobre 100 años de soledad, tal, porque me parece un, un tal... Digo, pero sobre las notas a pie de página de 100 años de soledad sí que hay algo interesante. Y específicamente en una de la que no me he olvidado durante toda mi lectura del libro. Eh, está muy al principio, en la edición de cátedra, está en la página 87, es la nota 14 libro pues tiene, pues, yo que sé, 50 notas, no puede estar en la 14 y, y es una nota muy sencilla, pero que me llamó mucho la atención Hay un momento, hay ligerísimos spoilers de Cien Años de Soledad Que es un libro que si no te has leído a esta altura Es porque prisa no te estás dando por leerlo Error por tu parte, porque está muy bien Es uno de estos libros que te lo vas a leer Y sea claro, por eso es un clásico, porque está de puta madre Igual no, igual no te sorprende, no te vuela la cabeza Pero dices que esto no puede estar mejor escrito y mejor pensado Pero bueno, que te le 100 años de soledad si no lo has leído En, el, en el cierto momento, un el personaje, el patriarca de la familia José Arcadio Buendía Recibe unos instrumentos astronómicos Con los que se pone a hacer experimentos Y empieza a como ampliar su visión del mundo En este caso, esa ampliación de la visión del mundo no, no, es verdad que no es para bien eh, es decir, eh, comienza su camino de pasar de ser un eh, aguerrido colono en, en tierras salvaje y un emprendedor, no en el sentido en el que lo decimos ahora, sino como una persona que realmente posee pues, un sitio y funda un pueblo, <ríe> emprende <ríe> trabajos de mérito que no son poner una pastelería, entonces pues empieza a perder empieza a perder la, la cabeza, ¿no? Y os leo un fragmento, ¿de acuerdo? Eh, nos cuenta eso, que se monta como un laboratorio y unas movidas para hacer sus experimentos alquímicos, astronómicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y dice García Márquez. De pronto, sin ningún anuncio, su actividad febril se interrumpió y fue sustituida por una especie de fascinación. Estuvo varios días como hechizado, repitiéndose a sí mismo en voz baja un sartal de asombrosas conjeturas, sin dar crédito a su propio entendimiento. Por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga de su tormento. Los niños habían de recordar por el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación, y les reveló su descubrimiento. La tierra es redonda como una naranja. Bueno, pues ok, esta parte está, está genial. Entonces, yo leyendo esto me sorprendió que un martes la nota está eh, literalmente al final de la palabra martes pues eso, oh, tenía una, una nota y como es justo al final antes de pasar la página me fui esta, esta página además tiene varias notas de, de, de temas de vocabulario y tal que sí que me parecen apropiadas y pone un martes, dos puntos Muchas de las precisiones temporales de Gabriel García Mar. De, no, de 100 años. Vienen las, las, oh, vienen las eh, siglas de 100 años de soledad, CAS, cumplen una función no solo cronológica, sino también simbólica. Aquí se recoge la tradición popular del martes, día ciago. Martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Este martes de diciembre señala otro principio de una catástrofe para la familia: el laboratorio de alquimia. Pues me quedé un poco... Dije, bueno, perfecto, vale, pues es un martes. Digo, cuando este señor lo, lo dice, pues será por algo. Y seguí leyendo, pero esta sensación de que era un martes de diciembre y, y, esta, y esto por, tiene un sentido, esto forma parte de una tradición, ¿no? Lo de los martes y tal, que es una cosa innegable, ¿no? Y, y lo mismo hay 20.000 entrevistas de García Márquez Diciendo que efectivamente Siempre que él menciona un martes Es porque es súper importante que sea un martes Es posible Pero mi intuición Y vamos a empezar ahora a hablar de intuiciones Nos metemos en terrenos resbaladizos En los que, aunque hable con vehemencia Y en términos absolutos Solo estamos hablando de mi opinión e intuición A veces... Eh, pues esa, esa intuición se me quedó con que esta nota no me cuadraba bien del todo Había algo en esta nota que me, me, me quedaba un poco así De hecho seguí leyendo y seguí pensando en esta nota En las páginas siguientes pues se mencionan otros días Se mencionan días que sin duda es importante que sean ese día Por ejemplo los lunes eh, Bien sabéis si lo habéis leído que hay un personaje que se queda atrapado en un lunes perpetuo cambian los días, pero de alguna manera él percibe en el calor del sol, en la vibración de las paredes, en el, en el movimiento del aire, que todo que, que el tiempo no ha avanzado, que sigue siendo lunes, no un personaje que se vuelve, que es la primera, o más bien la última señal de que ha perdido la chaveta completamente, o, según como lo queramos ver, ha ascendido, ha, tenido, ha sufrido un ascendido eh, eh, mentalmente, cognitivamente, a otro plano. Entonces, bueno, yo lo del lunes sí que pensaba que tiene, sí que bien merece una llamada, ¿no? Ya hace una llamada para explicarte simplemente lo del bucle temporal y cómo eso se relaciona con el tema de la novela, lo que os decía la apuesta en abismo, que os decía antes. Eh, pero claro, o sea, dices, este personaje no se queda atascado en un lunes, por casualidad se queda atascado en un lunes porque es el comienzo de la semana, o sea, eso está clarísimo. No, no hay no hay, más, no hay más que hablar aunque la novela no haga particular énfasis no hace un, un lunes como si fuera un meme de internet de, ya sabéis, ¿no? De, es lunes otra vez. Pero pero sí que hace un énfasis en eso. Ligero, te lo puedes saltar, no pasa nada. Pero yo pensando todo el rato, pero me dijiste que era súper importante que fuera martes. Y luego hay martes, o sea, luego, perdón, hay miércoles, hay jueves, hay viernes en la novela. Hay no solo meses de diciembre, hay de octubre, de noviembre, donde las importancias son relativas. Pero hay un momento que llueve en octubre y dice, y este es el nivel de anotación o sobre, sobre anotación, ¿no? De también llueve en octubre en no sé qué otra novela de García Márquez, como ya, que a veces si las cosas pasan en octubre, llueve. Y pero que puede, igual puede ser súper interesante y de hecho es interesante cuando estás haciendo esta clase de análisis crítico y concienzudo pero esto yo creo que aparte de, de esto que al final responde al criterio del, del señor que, que ha hecho la edición y que con el que no me sentaría yo a discutir de García Márquez porque seguramente ha leído mucho más que yo seguramente no, ha leído mucho más que yo y, y tiene opiniones mucho más fuertes que yo esto del el martes... el de, No es martes por casualidad, es martes porque el martes simboliza esta otra cosa. Y cuando es miércoles no dices nada porque no sabes qué, qué simboliza el miércoles. Me hizo pensar en cierto tipo de consejos que se dan a la hora de escribir. Eh, y que, hay, como todos los consejos que se dan a la hora de escribir, pueden ser más o menos útiles y casi siempre bien intencionados. Pero... Pero hay que, hay que recordar que la literatura a veces funciona mucho mejor por el salto intuitivo que por la regla. De esto puedes hacerlo, esto no puedes hacerlo. Vamos, vámonos, vamos centrando el tema. Entonces, eh, lo que yo me preguntaba es, mmm, si no es Marte, si, vamos a partir del punto de vista de que yo tengo razón. Y entonces, no es martes en esta parte de la historia porque los martes eh, anuncien eh, temas aciagos eh, o acontecimientos malos que van a pasar, como sí que se dice, pero no es la intención de la obra. Si no, no es esta la intención de la obra, porque a veces pasan cosas malas en miércoles y en domingo en la historia, ¿no? y no tenemos llamado a página a explicarte eso. Entonces, si esta no es la constante, si realmente no es martes por eso, ¿por qué es martes? ¿Para qué sirve que sea martes? función cumple ser martes aquí cumple alguna función de hecho eh, hay, hablando de estos consejos que os decía literario, hay uno que que siempre que siempre se hace y se le intenta dar al, a los escritores novatos y hay mucho escritor que lo lleva a gala y habla de esto de manera muy pomposa que tiene que ver con evitar ciertas sobreajetivaciones y ciertas descripciones. Yo creo que tiene que ver con la manía que le tiene todo el mundo a las descripciones. En fin, pero eso ya he ya hecho ranchito sobre este tema específicamente. Eh, primero, eh, este el, el consejo este literario en plan de... Tú no necesitas describir punto por punto cuando un personaje entra en la habitación eh, todas las cosas. ¿No? Tú, si dices que un personaje entra en una habitación Y se sienta a una mesa No necesitas decir que la mesa es verde Que la mesa es roja, que la mesa es azul Porque eh, cuando dices eso eh, Digamos la mesa ya solo puede ser roja O ya solo puede ser azul Mientras que si no lo dices La imaginación del lector va a, va a llenar De manera mucho más eficiente esos huecos Fíjate tú de la imaginación de los lectores Pero en realidad Ese detalle eh, a mí me parece que juega mucho, juega mucho más a favor de la imaginación de los lectores, en realidad Hay un, hay un punto que sí que es interesante cuando se dan esto, estos detalles Que es que eh, cuando tú estás escribiendo, muchas veces creo que ya tenemos por contaminación De otro, de otro tipo de, de, de narrativa, de otros medios narrativos, mejor dicho Siempre puedes caer en la tentación de estar describiendo la fotografía mental o la escena de la película que estás viendo en tu cabeza, ¿no? Y, y básicamente hacer una transcripción, intentar que sea una transcripción uno a uno del sitio que te has imaginado, que estás viendo en tu, en, tu, en tu cabeza. Y eso es verdad que te empobrece porque estás escribiendo con poco recurso literario, ¿no? Eh, siempre hay una pista sobre la bisoñez o la habilidad de, de los escritores cuando tú lees y en su en su manejo siempre casi todo es visual casi todo es eh, una cámara que va rodando cosas hay pocas menciones a, eh, a otro tipo de relación sensorial con el universo de los personajes ¿no? a veces huele a veces tal pero casi todo es visual ¿no? eso es una pista cuando falta, te faltan sentidos en, en la descripción de escenarios y de todas estas cosas siempre es una pista que hay que tener cuidado ¿no? tienes que recordar que no estás contando una película que estás viendo en tu cabeza. Estás haciendo otro tipo de ejercicio. Tienes que evocar un, otro tipo de imágenes a través de otra manera. Y de hecho tienes muchos más recursos que, que si lo haces con una película. Las películas tienen que meter música para poder crear las sensaciones que tú puedes crear. Con, con tu texto. Solo con tu texto. Entonces, a veces, eh, ese, ese consejo, ya os digo bien, en plan de intenta... Si ¿por qué tiene que ser la mesa roja? ¿Por qué tiene que ser de madera? ¿Por qué tiene que ser esto o lo otro? Cuando el, el lector se lo puede imaginar por su cuenta, ¿no? Mm, ya, yeah. pero a veces está bien que la mesa sea roja. ¿Y por qué? Porque en este proceso que estamos haciendo... Es decir, cuando tú te sientas a escribir algo... Y te sientas a, a construir algo... Que luego va a tener que funcionar en la cabeza de otra persona... Es decir, va a tener que funcionar en un vacío. Estás dando forma a un vacío. Estás transmitiendo ciertos aspectos de, de una historia que aparecen en tu imaginación y tú lo vas a inyectar en la, en la imaginación de otra persona para que lo construya por su cuenta. Eso está bien, pero está bien... A veces tiene que tener asideros concretos. A veces la mesa es roja no porque necesitemos que la mesa sea roja, no porque importe un pimiento que la mesa sea roja, es simplemente un asidero arbitrario para que la imaginación del lector sepa, tenga cosas específicas a las que agarrarse. Es decir, afiance el mundo imaginario, que su, por su propia eh, definición es extremadamente voluble, es cambiante, a todos nos ha pasado incluso leyendo en novelas ¿no? que las caras de los personajes a veces nos cambian según va avanzando, nos cambian nuestra impresión ¿no? de cómo van y de los sitios se van enriqueciendo según avanza la trama en esa de esa cualidad de ser voluble que no me va a salir en esta cosa volátil que vamos que tiene la historia ir dejando estos asideros que no nos sirven para nada, porque normalmente esto se suele hablar desde una especie de visión utilitaria en el que las novelas son trama, ¿no? Son. ¿Qué, qué, qué es lo que pasa en la novela? Y si no, y si lo que ocurre no es eh, que nos está llevando un punto de giro, que nos está llevando de esta parte, que no está desarrollando tal tema, que tal no sé qué. Es de alguna manera eh, prescindible. Pero la taza de café en la que el personaje. Eh, se sirve un poco y se lleva a la mesa antes de mantener una conversación con su eh, primo, eh, condenado a muerte por no sé qué y tal a veces es azul porque necesitamos agarrar la escena a algo, necesitamos que los personajes se agarren a imágenes, a pequeños detalles y efectivamente daría igual que sea verde o azul, lo que sea y si eres, escribes un libro tan tan leído y tan y tan estudiado como, como 100 años de soledad, pues alguien va a encontrar un sentido a que esa taza azul sea, sea azul o del color que sea. Y en tu otra novela hubo un personaje que bebía de una botella verde y dice, Pues es que estos son los colores que no sé qué de la bandera, no sé cuánto. Pero a veces la taza es azul simplemente para que el personaje tenga una taza en las manos y tú tengas como lector un ancla desde la que desarrollar la, desarrollar la escena. Y como toda, y como cuando estas cosas se hacen bien, ni siquiera te das cuenta que está cumpliendo esa función. Entonces, si un martes de diciembre era martes de diciembre, y no lo era porque los martes son un mal día para que pasen cosas, ¿por qué era martes? Pues era martes porque era martes. Era martes porque a veces es martes. es martes porque en diciembre hay martes. Y eso nos remite al calendario. ...nos remite a nuestros martes de diciembre... ...sabemos de lo que nos está hablando... ...inmediatamente después dice... ...un martes de diciembre a la hora del almuerzo... ...la hora del almuerzo no lleva una nota explicándonos... ...que los almuerzos... ...anticipan las malas digestiones... ...por lo tanto... ...no... ...era martes a la hora del almuerzo... ...simplemente es... ...un acto absolutamente... ...un momento absolutamente cotidiano... ...está escrito con una intención de que... ...de anclarte a un momento cotidiano... Mmm, ...intrascendente antes de que un personaje absolutamente chiflado ya, que temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia, por el encono de la imaginación, y les dice, chacho, que he descubierto que la Tierra es redonda como una naranja. a y tisuda. Así que, por eso es Marte. Podría ser miércoles, podría ser lunes, podría ser cualquier otro día y y la frase funcionaría exactamente igual porque la función que cumple es otra y esta función no puedes... el problema de esto es que no puedes aprenderlo de una manera técnica, no puedes decir esto siempre funciona así, esto cada cierto número de veces tienes que poner este tipo de de, de llamada a, a, a lo cotidiano, este tipo de asidero, de ancla para que el lector... esto es, es una guía de... es pura guía de intuición porque la literatura, mal que nos pese a veces, que nos gustaría, nos gustaría que las cosas estuvieran más claras y hubieran menos niebla, eh, por lo menos para los que escribimos, es pura intuición. Intuición e, in, e intención. Las cosas hay que escribirlas siempre, aunque sean lo más irrelevante, aunque no sepas muy bien eh, qué hace ahí, las tienes que escribir con una intención clara e hilando con esto también recordé pues, ese, esos otros consejos ¿no? que se suele hacer eh, mofa de la literatura del sereno ¿no? de lo de dar la, el día, la hora el tiempo que hace ¿no? y también, por ejemplo, el, el Morleonard yo ya lo he hablado en un ranchito ¿no? tiene este decálogo donde uno uno de los consejos es que el, solo hables del tiempo si los personajes tienen que reaccionar a él, ¿no? es decir, si te afecta de alguna manera a la trama. Bueno, ok, de nuevo. También tiene consejos sobre que solo pongáis información importante en los diálogos porque las descripciones se las saltan los leones, los, los leones, los lectores. Eh, poco me oiréis criticar a mí, Almor Leonard, que es uno de mis escritores favoritos, y vive Dios que esos consejos a él le funcionan muy bien, pero lo que os digo, son muy bien intencionados. A veces es martes de diciembre y a veces es martes y llueve porque cuando llueve eso crea una sensación muy concreta, muy distinta no afecta a la trama, es irrelevante que llueva que haga sol, que, que nieve que sople un viento y pura canado, que, que esté todo en calma chicha y no afecta para nada a la trama, excepto que todos hemos vivido más o menos esas sensaciones y nos crea una serie de sensaciones, de, 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 de texturas que nos llevan hacia una, hacia ciertos estados emocionales O deberían llevarnos Si el escritor lo está haciendo bien Por eso os digo ¿Para qué, para qué es útil que sea un martes y que llueva? útil para la trama? Para nada ¿O para el tema? Para nada Para crear ciertas sensaciones Para ajustarte para, para sintonizarte en la novela Para todo eso es fundamental Y por tanto, aunque es inútil Si está escrito con intención Funciona muchísimo y algo más quería decir yo sobre, sobre este tema, pero yo creo que ya está bien. Eh, mmm, me dará mucha rabia cuando termine el podcast y, y me acuerde. Pero bueno, así que así que está. Ah, sí, lo que os quería decir, que siempre recuerdo estas cosas, siempre se, se hace la broma. Esta, que creo que esta supuesta frase, comienzo de novela, apócrifo, de Era Marte y sin embargo llovía... Y siempre se hace mucha mofa como ejemplo de mala escritura. Y yo quiero terminar esta, este ranchito diciendo que esta frase, era martes y sin embargo llovía, nos parece flipante.
1: Los sangre te da la vida La letra escrita con sangre Suele ser más divertida rey Nuestra biblioteca en día Curará todos tus males Con mansiones borrascosas Y hasta naves espaciales Drácula Ven a pasar la noche a Rancho Drácula, que en lugar de vacas verás hasta duras alitas de un lago de marca, páginas y botas de vaquero, con telarañas sintoniza nuestra radio. En un cajón de pino con tierra de Transilvania y forrado de bolsillo y libros. Rancho... Si te gusta lo que escuchas, pulsa todos los botones para hacer zumbar de gozo a Francisco y a John Tones. ¡Rancho! No querrás irte nunca del rancho Drácula Entre los seres dementes. mentes, monstruos y garras, con el sótano de un allí no hay nada, solo cabezas y oyentes disecadas Con una espátula, concharnos tus orejas, con eso bastará Rancho, Drácula. <risa>